0: Como Jotinha, ah, esqueci, oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai assistir isso aqui. Como Jotinha é mineiro e Minas Gerais é um estado muito problemático na política nacional, porque se tem um golpezinho, tem uma instabilidade política, tem um negocinho, que Minas Gerais está envolvido. Então, eu queria falar um pouquinho da carreira política do JK. É, o JK, ele é muito famoso, porque ele é conhecido né, como presidente da República. Ele fica entre 56 e 61. Ele é médico por formação. E ele entra na política brasileira por volta aí da década de 30. É, não vou falar da infância dele, não, porque me cansa um pouco, tá? Ele formou em medicina pela Faculdade de Medicina de Belo Horizonte. Ele se formou em 1927 e ele fez uma especialização em urologia em Paris, tá, meu amor? E aí ele volta pro Brasil por volta de abril, maio de 1930. É, e é aí que ele vai começar a ingressar na carreira política, porque ele vai conhecer os políticos. Por quê? Quando ele retornou pro Brasil em 30, abril, maio de 30, o Brasil estava em que momento político? Tio Getúlio. O tio Getúlios assumiu a presidência depois né, do golpe barra Revolução de 30. E o, Jotinha, e o tio Vargas nomeou para interventor do Estado de Minas Gerais Olegário Maciel. Esse mesmo que tem o nome de avenida ali, Avenida Olegário Maciel. Ele virou interventor do Estado de Minas Gerais. Aí, nesse contexto, o JK foi convidado para ser médico do Hospital Militar da Força Pública. Em 32, o Jotinha vai ser coordenador do trabalho médico na Revolução Constitucionalista de 32, aqui no estado de Minas, né? Ele vai organizar os médicos que vão ajudar, vão dar apoio às forças do Vargas. Então, o Jotinha permaneceu ao lado do presidente Vargas contra São Paulo em 32 e nessa atuação dele como médico para ajudar os soldados e tal o Juscelino vai se aproximar de um político mineiro chamado Benedito Valadares ele era delegado federal na época e aí a carreira política dele vai deslanchar por quê? porque o Benedito Valadares ele vai se tornar em 33 é interventor de Minas, então ele substitui o Olegário Maciel e é, o novo interventor do estado muito próximo do Vargas muito colado no Vargas vai convidar o Jotinha para ser chefe do Gabinete Civil de Minas Gerais. O Jotinha abandona a medicina, vai subir essa função pública, se filiou, na época, ao Partido Progressista de Minas Gerais, se candidatou à Câmara Federal, foi eleito deputado federal por Minas Gerais, aí ele se mudou para o Rio de Janeiro e foi empossado em 1935. O Jotinha... É, é, em 36, manifestou que ia apoiar um candidato chamado José Américo para a eleição presidencial, e, né, em 38, mas teve o golpe de 37, Estado Novo, não rolou. Lembra que em 37 Jotinha era deputado federal, perdeu o mandato, porque o Congresso foi fechado lá por ordem do Vargas. Aí ah, Jotinha voltou para a medicina, assumiu, assumiu sua posição lá no Hospital Militar, e em 1940, o Benedito Valadares, que ainda era interventor de Minas, falou, Jotinha, quero você como prefeito de Belo Horizonte. O Jota falou, ai, não tô querendo não, amiga, obrigada, eu quero, estar aqui na medicina mesmo. O Benedito falou assim, amor, deixa eu te falar, não existe não para mim nem pro Vargas, você vai ser o prefeito de Belo Horizonte. Juscelino, como não queria largar a medicina, ele vai me conciliar, ser prefeito de BH e ser médico. É, ele vai se destacar como prefeito né, pela reforma urbanista que ele vai fazer aqui na capital, que é a Pampulha. E quando Vargas foi destituído é, e a democratização foi reestruturada no Brasil, o JK vai entrar para o PSD, que é o Partido Social Democrático, que era, que era um dos maiores partidos, como nós já comentamos. Aí ah, ele concorreu de novo para o deputado federal, de novo ele foi eleito. Ele permaneceu como deputado até 1950, E vai se tornar uma figura pública muito importante. E em julho de 1950... Calma. 1950, ele vai entrar para a disputa do governo de Minas. 1950, para o governo do estado de Minas, isso mesmo. JK disputou, gente, simplesmente com o cunhado dele. Eu amo as disputas familiares de Minas. Era o candidato Gabriel Passo da UDN. JK viajou Minas inteirinho, fez campanha, venceu, recebeu mais de 700 mil votos. E em 31 de janeiro de 51, ele vai assumir como governador de Minas. Ele assumiu como governador o um estado muito agrário, né? trabalhando aí com café, com leite, com agricultura. E o foco dele vai ser o, o industrializar Minas Gerais, levar Minas Gerais para para o rol dos estados industrializados. Ele vai investir muito na produção de energia elétrica, por exemplo, fundando a CEMIG, vai construir estrada, vai incentivar a, a, a indústrias a serem fundadas aqui em Minas, e aí depois esse governo de estado, ele vai ser então candidato para a presidência da república. Eu comecei esse podcast com o, o jingle né, do JK, que eu acho que de todos as experiência democrática é o mais ruim, é o ruim demais. O do Dutra, marmiteiro, maravilhoso. Chamar o de marmiteiro é muito incrível, eu amei. Do GG que saudade de você, maravilhoso. O do Jotinha, esse treco de, sal, de gigante pela própria natureza, há 400 anos a dormir, que é isso, gente? Tem uma hora que ele fala, parece como estrela radiosa. No... Ah, eu achei péssimo, Jotinha, nota zero. E esse vai ser o slogan, né? para trazer que o homem vem para trabalhar. Ele vence as eleições, só que antes de vencer, gente, eu tenho que contar o caos do Brasil nessas eleições. Então, presta atenção e eu vou falar com muita calma, porque é um belzão a eleição do Jotinha para presidente da República. Então, vamos lá com calma. Vargas se matou em 24 de agosto de 54. Então, dessa data, até... Novembro de 1955, quem foi presidente do Brasil? Café Filho, que era o vice do Vargas. Ele assumiu a presidência. Em outubro de 55, portanto, Café Filho era presidente da República. Nós tivemos eleições. As eleições foram muito apertadas e a diferença para a vitória do Jotinha foi de 400 mil votos. Ou seja, Jotinha ficou do PSD com 36% dos votos. E quem concorreu com o Jotinha? Um general, mais um general do Exército Brasileiro, chamado Juarez Távora, pela UDN, ficou com 26% dos votos. Como foi uma vitória apertada, vão começar a surgir questionamentos da vitória do, do, do Vargas. Gente, eu sou obcecada com o Vargas, né? Do Jotinha. Por quê? Primeiro fator. Lembra que a eleição de presidente e de vice eram separadas? Lembra disso? lembro. Quem foi vice do Jotinha que ganhou? Jango, dono do meu coração, do PTB. Ele foi eleito, gente, com mais votos para vice do que o Jotinha para presidente da República. Dos votos destinados para o vice-presidente da República, o Jango é um fenômeno da política brasileira. Quem lançou o Jango como político? Vargas, no Ministério do Trabalho. Qual era a proposta do Jango? Duplicar o salário mínimo. Lembra disso? O Jango era como se ele fosse assim, o legado do Vargas, a continuidade do Vargas, o próprio Vargas encarnado no poder. E quem apoiou a candidatura do Jotinha, além do PTB com o Jango? O PCB. Quando o PCB, na ilegalidade, mais membros do PCB falam, apoiamos o Vargas... Nós somos oposição ao DN, a UDN é um partido horrível. Quem falou é PCB, tá, a gente? Não sou eu, não. O que vai começar a circular? Gente, o vice do JK é aliado do Vargas. É o legado político do Vargas. O Jotinha acabou de receber o apoio do PCB. Ou seja, o que vai começar a acontecer é que o JK em especial, ele foi alvo do Carlos Lacerda, obviamente, ele vai ser entendido como uma continuidade do legado político do Vargas. Então, o mês de novembro de 1955 vai ser um mês que vai tentar evitar que o JK fosse reconhecido como presidente eleito e evitado, obviamente, a posse. A UDN perdedora, como sempre, perdeu para o Dutra, perdeu para o Vargas e perdeu agora para o Jotinha. O DN perdedor em três eleições, mais o Carlos Lacerda, que era da ODN, mas era um jornalista muito importante no Brasil, vão tentar de todas as formas possíveis, inclusive apoiando tentativas de golpe militar, golpe parlamentar, instauração de governo provisório, enfim, que a eleição não fosse reconhecida. Então a aliança PTB, com o o Jango como vice... e o PSD... para o Jotinha como presidente... vai transformar agora... o JK em alvo do Lacerda... antes era o Vargas... antes era o Jango... toda hora o Carlos Lacerda tem um alvo... diariamente... todos os dias... o Lacerda pedia a imposição de um regime de emergência... para impedir que o PTB volte ao poder... PTB no poder... seria sinônimo de Vargas... mas a eleição aconteceu... nesse tumulto, nesse caos... Jotinha eleito. Em tese, Jotinha tem que assumir 31 de janeiro de 56. Só que nos bastidores, um um golpe de Estado passou a ser organizado contra o JK. Eu estou me baseando no livro Brasil, uma biografia das historiadoras Lília Schwartz e da Heloísa Starling, que são as duas historiadoras hoje que mostram para a gente a articulação desse golpe. Então vamos lá ao golpe contra o Jotinha. A UDN, os meios de comunicação de massa e as Forças Armadas vão começar essa campanha contra o JK. Detalhe, receberam apoio do presidente da República, Café Filho. Então o Café Filho é um golpista também, que não queria que o Jotinha voltasse para o poder, porque o Jotinha era sinônimo na época de legado do Vargas. No Rio de Janeiro, nós tínhamos um general do Exército Brasileiro, que era um general legalista. Então, o general que olhava para a Constituição, que é o que todo general tem que fazer, né? o que todo membro do Exército... Eu não vou nem elogiar, porque ele fez mais que a obrigação dele. O general olhava para a Constituição e falava assim, venceu a eleição? O que diz a Constituição? Posse. Pronto. Esse general chama Teixeira Lott. O lote dele é com dois T's. L-O-T-T. O Teixeira lote porque como o Teixeira Lott também está nesse caos do Brasil, as pessoas falam, nossa, o Teixeira lote ajudou o Jotinha a assumir o poder. Verdade, mas assim, parabéns, fez mais que a sua obrigação. Parabéns por fazer o mínimo. Mas no cenário brasileiro, né, gente, merece elogio porque o Brasil é um caos. Ele era obediente à Constituição. Parabéns, general Teixeira lote fez o que todo mundo tem que fazer, obedecer à Constituição. Próximo. Aí ah, ele falou, não, gente... Não vai ter golpe de Estado, não. Ninguém vai impedir o Jotinha de assumir. Jotinha vai assumir por quê? Porque ele foi eleito pelo voto direto e secreto do povo brasileiro. O povo brasileiro escolheu Jotinha. Mas Jotinha foi apoiado pelo PCB, tem o Jango como vice, é o PTB voltando ao poder. O general Lott, lamento, I'm so sorry, sorry, ele vai assumir. O general Lott, então, foi o grande impedimento para que um golpe de Estado fosse dado, Contra o Jotinha, parênteses, esse golpe de Estado era para ter sido dado contra o Vargas em 54, o suicídio impediu. Agora em 55, o general Lott vai impedir, lá em 64 não vai ser possível. Aí, cronologia dos fatos, eleição, 3 de outubro, venceu o Jotinha, parabéns. No dia 3 de novembro de 55, alegando estar doente, o Café Filho, presidente do Brasil, meteu o atestado. Meteu um atestado médio e estou passando mal. Não posso ser presidente do Brasil. Pela Constituição de 46, e assim como a nossa hoje também, o presidente saiu, vem o vice. Se não tem vice, quem assume é o presidente da Câmara, que na época era Carlos Luz. Só que Carlos Luz também é golpista. Por quê? Porque o roteiro do Brasil, o roteirista do Brasil não tem limite. O Carlos Luz, como presidente do Brasil, pensou o seguinte: eu vou ajudar no golpe. E o general Lotte, que era ministro de guerra, eu vou forçar a saída dele. Porque se o general Lotte não for mais ministro de guerra, e eu nomear o ministro de guerra golpista também, vai ficar mais fácil de impedir que o JK suma. No dia 11 de novembro de 55, o Lotte estava em casa, dormindo, foi acordado e de pijama no Brasil. Já parou? Tudo de pijama o Lote de pijama, o Vargas morreu de pijama e o Deodoro da Fonseca proclamou a República de pijama. Gente, esse é o look do cenário político brasileiro. Aí, menina, mudei aqui o foco. O general Lote de pijama recebeu na sua casa, foi acordado por 30 generais. 30 generais legalistas que disseram não vamos deixar dar o golpe de Estado no Jotinha, vamos seguir a Constituição. Ou seja, olha a loucura do Brasil. O que os generais estão propondo é um contra-golpe contra o golpe articulado. Só o Brasil que um golpe impede um golpe, Amo. amor. Como que isso foi feito? O lote, apoiado pelos 30 generais, mandou uma carta, um comunicado ao presidente do Senado e também ao líder da maioria na Câmara, já que o presidente da Câmara estava sendo presidente do Brasil, E e comunicou o seguinte, estou colocando os tanques de guerra sob o meu comando, sobre a minha área militar, para defender a legalidade da posse. Gente, tanque na rua. Presta atenção, esse é o Brasil. Quase que o Brasil para uma guerra civil. Por quê? Se os generais golpistas botassem tanque na rua também. Misericórdia, guerra civil. Quando ele, ele... como é que eu falo, ele, ele bota, quando ele bota os tanques na rua, é, é, o presidente da república, o, 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 o Câmara Carlos Luz, né, o Carlos Luz, ele foi para um, um navio da Marinha Brasileiro, ficou de lá administrando a crise. O medo, obviamente, era depois esse presidente, tomar o poder, etc. Ele foi para um navio da Marinha, para ficar protegido. Os deputados viram que o, que o Carlos Luz que é esse da Avenida aqui, tá, gente? A Avenida Carlos Luz, é esse também, nome de Avenida. Ele foi, a, essa atitude dele de ir para o navio da Maria foi entendido como abandono do cargo, como se ele tivesse, tipo, abandonado o cargo de presidente. Então, ele foi deposto pelos presidentes. Repara, gente, ele foi presidente por dias. O Café Filho saiu em 3 de novembro de 55. Em ontem de novembro, já depuseram o Carlos Luz. Eu tô no mês de novembro, hein, gente? Eleições 3 de outubro, eu tô no mês de novembro. De acordo com a Constituição, quem assume o presidente do Senado, que era o Nereu Ramos. Nereu Ramos vira presidente do Brasil, em 11 de novembro. Então, em tese, o Brasil tinha Jotim eleito, General Lott com tanque na rua, presidente Carlos Luz deposto, porque foi entendido que ele era um covarde, fugiu, Nereu Ramos, presidente do Brasil. Isso tudo no mês de novembro, tá gente? Isso não é um ano de história não, mês de novembro. Como o roteirista do Brasil não tem limite, no dia 21 de novembro, ou seja, dez dias depois que o general Lott botou o tanque na rua, que o Carlos Lúcio foi deposto e que o Nereu virou o presidente da república, o Café Filho saiu do hospital e falou, gente, retire meu atestado. Eu quero voltar a ser presidente do Brasil aqui no, re... no resto de novembro e dezembro. O Café Filho, acho que a gente é tonto, né? Ele voltou querendo ser presidente do Brasil porque ele viu que o golpe deu errado. Como ele era um grande golpista, ele quer voltar para o cargo para dizer, vamos dar continuidade no golpe. Os golpistas, Carlos Lacerda, alguns militares, a empresa falou, Oba, agora o golpe vai. Só que os parlamentares brasileiros pensaram o seguinte, muito esquisito, o cara meteu um atestado 3 de novembro e querer voltar dia 21 de novembro, melhorou, tipo assim, 10 dias, em 15 dias? Então, os parlamentares vão votar pela interdição do Café Filho. E vão dizer que Café Filho não tem como se voltar a ser presidente da República, porque ninguém mete atestado e 15 dias depois volta quer ser presidente da República do Brasil. Ainda mais esse cenário: em que o Nereu Ramos virou presidente, o Carlos Luz foi deposto porque você saiu. E o general Lott está com um tanque na rua, no Rio de Janeiro, capital federal, dizendo que o JK vai assumir sim. Pensa nesse cenário caótico do, do Rio de Janeiro, e além de, de dizerem que o Café Filho não podia assumir o poder, né? eles interditaram o Café Filho, os parlamentares decretaram o estado de sítio válido até 31 de janeiro de 1955. O que, que isso quer dizer? Que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro era governado pelo Nereu Ramos, junto com, com as lideranças da Câmara e do Senado, até 31 de janeiro, com o apoio militar do general Lott, para garantir a posse do Jotinha em 31 de janeiro de 1956. Tudo que eu te contei aqui, gente, ficou chamado como novembrada de 55. O que O que isso quer dizer? que o mês de novembro foi caótico e houve ali uma tentativa de golpe de Estado da UDN, do Carlos Lacerda, de alguns meios de comunicação, de membros das Forças Armadas, do Carlos Luz, do Café Filho, para não deixar o Jotinha assumir, porque o Jotinha foi lido como, como um grande legado de Vargas, porque o vice dele foi ministro do trabalho do Vargas, propôs aumento de salário mínimo em 100% e ainda foi acusado mentirosamente de querer fundar uma ditadura sindicalista. Então, nesse caos todo, teremos a posse do Jotinha. Jotinha vai ser posto é, em cargo em 31 de janeiro. Jotinha, como bom mineiro que é safo, come quieto, discreto, simpaticão, vai nomear o general Lote como ministro de guerra. Falou, filho, gratidão, gratiluz, obrigada por tudo. Eu não sei nem como te agradecer. Então, o general Lote vai ser ministro da guerra porque ele foi importante no uso de suas atribuições para respeitar e fazer valer a Constituição e as eleições. E como que o Jotinha vai agradar os militares? Em fevereiro de 56 ele tinha acabado de assumir o poder, nós tivemos um levante, chamado Levante de Jacareacanga. Lá, um grupo de militares na região do Pará tentam impedir a posse dele, tentam destabilizar o governo dele, mas eles foram facilmente dissolvidos. Ele anistiou esses militares envolvidos nesse processo Prometeu aos militares investimento na indústria bélica, modernização das forças armadas, comprou para a aeronáutica aviões mais modernos e para Maria um porta-aviões britânicos caríssimo, que inclusive gerou música do Juca Chaves, O Brasil Vai à Guerra, em 61, debochando da compra desse porta-aviões. E o Jotinha, para agradar os militares também, nomeou militares para vários cargos da administração federal. O Jotinha, com essas nomeações colocou, inclusive na Petrobras, colocou os militares nos cargos mais estratégicos da federação. Isso quer dizer que esses militares vão conhecer o Estado brasileiro por dentro. Isso vai ser muito importante para 64. Jango, vice-presidente da República, nomeado como negociador com os sindicatos, com os trabalhadores. Então, esse cenário caótico que nós estamos vendo aqui foi basicamente... A forma como ele vai assumir. Então pensa como que ele vai assumir no, no caos. Mas assumiu. Assumiu como slogan de campanha que é muito famoso, que é o plano de metas, o programa de metas. Que resumidamente era os 50 anos em 5. Esse é o primeiro e mais ambicioso projeto de modernização estrutural que o Brasil já teve. Esse é o primeiro, teremos outros depois. Eram 31 objetivos distribuídos em quatro pontos importantes, transporte, energia, indústria pesada, alimentos. A principal agenda do Jotim é o crescimento econômico, via a aceleração da nossa industrialização. Essa industrialização na era do JK vai ser muito importante para mudar hábitos de consumo dos brasileiros. Então, comprar carro como sinal de modernidade, comprar eletrodomésticos, comprar enceradeira, liquidificador, ferro de passar roupa, tudo elétrico. A eletricidade era um negócio da tecnologia da modernidade. Então, esses hábitos de consumo dos brasileiros estavam muito ligados à ideia, que vai construir no imaginário brasileiro a ideia de somos modernos, chiques, sofisticados, ricos, milionários, ninguém para o Brasil. O o projeto dele era modernizar o Brasil. Ele falava que que ele queria abrir as portas da modernidade. Então, um exemplo disso são as estradas, né? Dentro desse desse plano de metas, onde os carros vão começar a circular, estrada e carro viram símbolos de modernidade. Viram símbolos de um Brasil, tipo assim, contemporâneo, rico, milionário, chique demais. Meu Deus, comprei um carro. Essa mentalidade que nós temos hoje, né? Muito especial na classe média brasileira, que carro é símbolo de status, Obrigado, Jotinha, por construir essa mentalidade. Então, a gente vai falar que o Jotinha, ele não é nem entreguista nem nacionalista, ele é os dois, olha que maravilhoso, Minas Gerais sempre inovando, né? Porque o Estado é forte interventor do Estado na da economia, na construção, enfim, mas ao mesmo tempo ele abriu o Brasil para o capital internacional. Então, a gente fala que o Jotinha optou por uma, por uma, uma opção econômica nacionalista não ortodoxa, o que é não ortodoxa capital internacional você é bem vindo está entendendo da economia também viva então ele é uma mistura dos entreguistas e também dos nacionalistas quem vai financiar o plano de meta gente alguém tem que dar dinheiro né ele vai abrir para o capital internacional por meio de concessão de privilégios fiscais então fábricas de carro vêm para cá com isenção fiscal empresas de eletrodomésticos vêm para cá com isenção fiscal e muitos multinacionais vêm para o Brasil com os projetos de isenção fiscal E também financiamento internacional, ele vai pegar dinheiro emprestado, que vai aumentar muito a dívida externa brasileira. Obrigado, Jotinho, parabéns. Outras questões que marcam o governo dele. Aumento da inflação, só para você ter uma ideia, em 59, quando ele está quase saindo, era de 39,4% ao ano. Então, tipo, a oscilação de preços era gigantesca no Brasil. Ele vai romper com o FMI, porque o FMI vai tentar restabelecer novas regras de pagamento, de empréstimo. Ele vai romper em 59 com o FMI. Não fez reforma agrária, o que vai fortalecer as ligas camponesas, falo, falo delas já já. Nós vamos ter uma população ainda no Brasil concentrada nas áreas rurais. O Brasil vira um país urbano mesmo, só no regime militar. Porém, com o fluxo de pessoas saindo do campo para a cidade, eu tenho um aumento das periferias brasileiras. E nesse contexto histórico, muito importante lembrar A atuação do PCB e da Igreja Católica no campo Em especial com o movimento da educação de base da Igreja Católica Que vai usar o rádio como forma de alfabetização, de instrução Então a Igreja Católica tem uma atuação no campo muito forte É por isso que lá em 64 quando as perseguições políticas começarem a acontecer, a Igreja Católica também vai ser um PCB, óbvio, né? Mas a Igreja Católica também vai ser um alvo muito forte, porque ela ela tinha uma forte atuação nas bases da sociedade, com os mais pobres, com 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 as pessoas em maior dificuldade, e isso, no contexto da Guerra Fria, era rotulado como comunismo. Ele vai se aproximar, durante o governo dele, ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros, um grande nome desse instituto é o Celso Furtado, assim, um clássico da economia brasileira, tem que ler. É o Celso Furtado que vai trazer para a análise econômica brasileira o termo subdesenvolvido. Esse termo vai ser muito utilizado para falar sobre qual é o lugar do capitalismo brasileiro no mundo. Então, Estados Unidos, país desenvolvido. Países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Então, esse termo foi muito utilizado para justificar esses grandes investimentos da econ- na economia brasileira, a tentativa de modernizar o Brasil, esse projeto de modernização, para retirar o Brasil do subdesenvolvimento. É, foi uma análise equivocada achar que industrializar tiraria o Brasil do subdesenvolvimento. O que vai tirar o Brasil desse, desse contexto, né? Usando esse, esse conceito aqui, é, não é só a industrialização, mas melhorar as condições de vida, acesso à saúde, à educação, saneamento básico, melhorar o IDH. Só industrializar não é suficiente. E nesse conceito de subdesenvolvimento, ele vai ser muito influenciado pelo contexto, pela ideia de modernidade, em que vai começar a criar uma dicotomia. Campo atrasado, cidade moderna. Então, essa dicotomia vai criar aquele campo bucólico, do Jeca Tatu, que foi criado lá em 35 pelo Monteiro Lobato, campo desdentado, campo pobre, enquanto quem mora na cidade tem carro, tem liquidificador, tem energia elétrica, é o símbolo da modernidade. Então, o projeto do, do JK é, o, é a saída do Brasil como um país subdesenvolvido via urbanização e industrialização. A vida cultural brasileira muito efervescente, então vale a pena se lembrar do Teatro Arena, que vai lançar uma peça que vai virar filme que é muito famosa no Brasil e muito importante, eles não usam black tie nascem no Brasil duas companhias de produção de filme a Vera Cruz em São Paulo, que fez um filme muito famoso na época sobre o, o Lampião, o cangaceiro e no Rio de Janeiro a produtora Atlântica, que focava muito nas comédias populares, que eram chamadas de chanchadas ou chanchadas. então tem nomes importantíssimos do, da comédia brasileira, o Grande Otelo a D.C. Gonçalves, o Oscarito Nasce em 50 o cinema novo, que vai ser muito importante para tratar de temas espinhosos no Brasil, pré-64. Vai ter o lançamento de um filme muito famoso no Brasil, chama Rio 40 Graus, em 55, que vai ser o primeiro filme brasileiro gravado numa favela no Rio de Janeiro, falando sobre os problemas da periferia do Brasil. Em 58, eu acho que vai nascer o ritmo que dá uma cara para o Brasil, que é o que... Mais famoso no mundo, né? Que é a Bossa Nova. Nara Leão, Tom Jobim, João Gilberto, Roberto Menescal, o Bosco, enfim, nomes clássicos da Bossa Nova. É, e e o, o JK vai ter uma meta dentro do plano de metas dele, que era a meta-síntese. Era a maior meta, a meta de todas, que era a construção de Brasília. Como o Jataca governava para as cidades, para os centros urbanos, ele não se preocupava com o campo, ele quer levar essa ideia de modernidade, ele quer levar essa ideia de, de urbanização para o centro-oeste. Então, essa ideia de ocupar o centro-oeste vem com a construção de Brasília. Brasília significa afirmação de nacionalidade, integração do Brasil, interiorização do Brasil e óbvia modernidade. Ela foi construída em três anos, ela vai ser inaugurada, obviamente, em 21 de abril de 1960, obviamente no dia do Tiradentes, né? então a inauguração tinha que ser dentro do governo do JK, porque ele queria participar, já que era um projeto tão, tão imenso. O Oscar Niemeyer é responsável pelo projeto arquitetônico, o Lúcio Costa pelo planejamento urbanístico e o Israel Pinheiro aqui de Belo Horizonte pela engenharia completa. Na época não se perguntava quanto custava, sabe uma pessoa rica milionária que chega na loja da Gucci e fala assim 10 que eu pago sem perguntar o preço? Era o JK com Brasília. Não perguntava os custos financeiros nem o custo dos trabalhadores que morriam Nas obras, há muitos relatos dos trabalhadores que participaram da construção de Brasília e eles falam que tem pessoas concretadas nas construções lá de Brasília, no chão, nas paredes, no piso. Então, muitos trabalhadores, que são os candangos, que morreram na construção de Brasília. Isso também, na época, não importava. O foco era desviar o brasileiro do problema da inflação, desviar o brasileiro da discussão sobre reforma agrária e desviar o foco da atenção do brasileiro do aumento da dívida externa então você chegava assim, e aí foi uma JK e Brasília, você tá vendo como é que Brasília tá ficando linda? ô oh, JK a inflação tá, ou oh, sem meu filho meu salário não dá para nada, mas e Brasília você viu que maravilhosa? JK meu filho, a dívida externa aumentou demais, mas Brasília tá quase pronta, você já viu o projeto? Como é que ele é lindo? Oscar Niemeyer maravilhoso Então eu tiro o foco, né? porque eu vou criar um projeto que une a nação, que envolve a nação, que é símbolo da nação. Corrupção, Renata, teve? Nós não sabemos, sabemos muito pouco. A documentação sobre isso é muito muito pequenininha. Mas a nossa hipótese é que, obviamente, houve corrupção. A corrupção é uma marca da história do Estado brasileiro, desde o Império, desde a colonização com a coroa portuguesa, com o Estado português. Só que o Jotinha, ele vai vai inaugurar uma coisa diferente, ele vai inaugurar essa relação meio promíscua, que hoje nós temos conhecimento, né? Das grandes empreiteiras com o Estado brasileiro. Então, tá nascendo aqui essa promiscuidade e essa relação pouco republicana. O O Vargas, gente, eu tô focado no Vargas. O Jotinha, ele vai sair do cargo no prazo previsto, né? Ele vai... Ele fica de 56, 31 de janeiro até 31 de janeiro, ai Jesus, de 61, quando o Jânio vai assumir, falo disso depois, só que o Jotinha já saiu gente em campanha, ele saiu com o slogan JK65, em tese teríamos eleições em 65, né? O Jânio deveria ficar de 61 a 64, 64 ano eleitoral, 65 novo presidente. Porém, 31 de março vai interromper aí a festa da democracia brasileira. Sobre Jotinha é isso. Beijo, tchau.